0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
1: quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
0: É, Beraba, estamos juntos aí depois de uma breve pausa no mês de fevereiro, mas voltamos aí para gravar o sexto episódio do Fronteiras no Tempo.
1: Exatamente, né? Começamos o ano aí depois de um período de descanso, organizando toda a nossa vida de professores, mas agora estamos aí prontos para dar continuidade ao trabalho e fazer agora de maneira ininterrupta. O que, que nós vamos falar hoje, César?
0: Espera nós vamos falar de um tema específico nesse episódio, nós
1: vamos falar da Revolução Industrial. E nós vamos falar lá do século XVII, XVIII, mas até hoje influencia muito a nossa vida, né? Nós vivemos na sociedade industrial.
0: Sim, exatamente. Nós vamos falar então da origem, da, fazer uma breve genealogia dessa sociedade industrial... Nós não vamos esgotar o tema, vamos falar apenas da primeira revolução industrial.
1: Aquela coisa bem professoral, aquela coisa que a gente, todo mundo viu na escola. A gente quer trazer para vocês aqui algumas informações dessas que vocês talvez já tenham ouvido falar, problematizar elas, que é o que a gente faz melhor, né? Fazer algumas questões e pensar um pouco essas todas a, é, os contextos em que aconteceu a revolução industrial e o significado disso para nossa vida.
0: Com certeza, é algo que nos influencia de maneiras que a gente nem imagina, das coisas mais triviais como basearmos toda a nossa vida na hora relógio.
1: É exatamente.
0: E isso a gente vai comentar mais detalhadamente no episódio. Antes da gente chamar aí pra gente começar a nossa conversa, esse episódio, gostaria de dar uma missão pro nosso ouvinte, Beraba.
1: Fale, qual é a missão, César?
0: O nosso ouvinte, aquele que gosta de escutar a gente, apresente o podcast para pelo menos três amigos.
1: Ah, sim, é uma boa, boa ideia essa. É. é, pode pedir, né, já que tem, tem bastante gente ouvindo, é um desafio então, realmente, né. Puder ouvir, mostrar para três pessoas, se você sabe, que se interessam por história, Vai ajudar muita gente, com certeza.
0: Pode escolher qualquer um dos episódios que você mais gostar. Esse episódio mesmo. Se você curtir esse episódio, indicar o Fronteiras no Tempo. Pra mais gente, se você curtiu a nossa fanpage no Facebook... Assim que você ver a publicação deste episódio, compartilhe, recomende, indique a mais gente. A gente quer ter uma divulgação bacana, porque nós aí temos uma base de pessoas que já estão nos ouvindo desde o primeiro episódio e a gente quer que, se você gosta, que você nos ajude a ampliar e a divulgar o podcast.
1: Então está posto o desafio, esperamos que vocês o aceitem e nos ajudem aí a divulgar nosso trabalho.
0: Então vamos aquecer as caldeiras com carvão mineral, beraba!
1: <risos> então vamos, vamos lá, né? Colocar essas máquinas a vapor pra funcionar. É isso aí. <risos>
0: Peraba, meu querido, nós, antes de falarmos da Revolução Industrial do século XVIII, a gente não pode esquecer um processo histórico na qual a Revolução Industrial estava inserida, que são das revoluções inglesas que aconteceram no século XVII.
1: Até antes, vai voltar até o início do capitalismo, né, com o surgimento da burguesia enquanto uma classe econômica, que depois vai aumentando o seu prestígio social, e óbvio vai ganhando mais dinheiro com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, no século XVII... Na Inglaterra, ela entra em choque com o sistema político pela primeira vez. E aí coisas que nunca antes na história daquele país havia acontecido <risos> acabam acontecendo, né? Até um rei é decapitado coisas que para as pessoas da época foram bastante chocantes, né? Que é, é a Revolução Burguesa, Sim. é o que comumente a gente chama de o um início das revoluções burguesas, né? Eles começam a tomar o poder e estão aí até hoje
0: todo um processo que também no século 17 envolve mudanças de paradigmas religiosos mudanças de práticas religiosas mudanças de mentalidade, de éticas em relação ao trabalho, a acumulação de riqueza e tudo isso estava presente nessa Inglaterra aí do século XVII não vamos dar muitos detalhes do que foram essas revoluções do século 17. a Revolução Inglesa do século 17, que são duas, a Puritânia e a Gloriosa uhum. vamos falar bem genericamente só para dar um start no assunto da Revolução Industrial e aí é um assunto que se você ouvinte se interessar e quiser que a gente fale especificamente sobre essas revoluções mais profundamente, escreve pra gente que
1: nós falaremos. Tem uma história muito interessante aí da formação, questão de sucessão, do Jaime do Carlos, né, que eram um reis e sim, 1649 isso. até 1688, se não me engano, né
0: sim, todo o processo
1: todo um, um embróglio aí a Inglaterra foi república, enfim... E aí você tem
0: uma, uma ditadura, né? De, do Oliver Crowell ficou no poder sozinho, foi o Lorde Maior, né? E você tem também a formação de exército contemporâneo, que os postos eram dados por merecimento e não mais por nascimento. Tem toda uma questão da mudança religiosa, quando os puritanos, que eram os calvinistas na Inglaterra, era chamados de puritanos, chegam ao poder. Você tá vendo, então, que tem um monte de detalhe complexo. Para a gente não ficar dando informação a mais... Para não fugir do nosso tema, o importante é que a gente saiba aqui que no século XVII, durante a segunda metade do século praticamente, ou do, do, da década de 40 até o final dos anos 80 do século XVII, de 1640 até 1688, a Inglaterra passou por uma transformação política e administrativa que nenhum outro país do continente europeu naquele momento vivenciou complementar alguma coisa?
1: Não? Tá ótimo. <risos> você está indo muito bem, eu tô assim. É, eu achei que você foi... Tipo, deixa... me... Não, assisti, não. Tá, então... seja, você levantou, pode continuar, você... Sérgio. <risos> eu te corto a edição, fica continuidade, da fala. <risos>
0: o que, que acontece no século 17 na Inglaterra você teve durante a primeira metade do século uma série de perseguições religiosas Lembrando que no final do século XVI, o catolicismo deixou de ser a religião predominante na Inglaterra e nós passamos a ter o anglicanismo, a igreja anglicana. O Henrique VIII, rei da Inglaterra, rompe com a igreja católica e ele se torna o papa da igreja anglicana. Essa igreja anglicana ela era a mesma igreja católica, a diferença é que ela não tinha ligações diretas com Roma, era uma igreja interna na Inglaterra. E aí você tem uma perseguição aos protestantes Que eram os chamados puritanos No começo do século XVII, muito forte Muitos migraram para a América Nesse processo de imigração a colonização dos Estados Unidos Está tudo muito ligado, muito amarrado Também você tinha uma questão De uma representação política Por meio do parlamento Que se reunia com certa periodicidade E aí esse parlamento tinha poder efetivo Sobre as decisões políticas na Inglaterra O rei dependia de aprovação do parlamento Porque na Inglaterra você tem lá a Carta Magna do século XIII, que já limitou os poderes do João sem terra, o João I lá, que já limitava os poderes do rei. Então a questão jurídica na Inglaterra já era diferente de uma França, uma Espanha, Portugal. O rei tinha limitações dessa Inglaterra. Essas limitações ficam evidentes no século XVII, quando o Carlos I tenta aumentar os seus poderes e impor uma política absolutista. O parlamento vai resistindo Há uma tentativa então de fechamento do parlamento Alguns dos seus líderes são presos Entre eles o Oliver Crowell E aí há durante 10 anos Uma guerra civil na Inglaterra De resistência contra essa tentativa De aumento do poder real E essa revolta vence, o rei é decapitado em 1648, então, Oliver Cromwell chega ao poder. Essa foi a chamada Revolução Puritana.
1: E é bom lembrar que tudo isso está dentro de um contexto em que a Inglaterra crescia economicamente, só crescia para algumas parcelas da classe burguesa, os burgueses mais bem relacionados os grandes comerciantes, quanto uma parcela grande da população, da pequena burguesia, vivia as mínguas e com poucas vantagens do sistema. Então você junta um descontentamento que vinha desde o século anterior, por mais de 50 anos, né? até uma insatisfação política com o autoritarismo dos Stuart, isso acaba fazendo com que se crie um cenário revolucionário, né, mano? Condições para que haja uma ebulição revolucionária. Claro, que não é só isso também, a gente não pode esquecer das ideias. As pessoas estão insatisfeitas por alguma coisa, elas querem alguma coisa e alguém precisa dar uma ideia do que que elas podem querer. E a gente tem que lembrar aí que nesse período já começam a surgir alguns pensamentos a respeito de uma maior autonomia para a população, do poder da população em relação ao governo, da relação do povo com o governo, que depois vai culminar na criação de teorias políticas, como por exemplo essa de que o poder emana do povo, que a gente usa até hoje como um jargão. Assim.
0: Temos aí na segunda metade do século, próximo a outra revolução que é a gloriosa, um John Locke, né? Beraba? John Locke. E aí tem um detalhe que é importante, a gente não pode deixar de falar, que não é só um detalhe, é um elemento fundamental, que a gente tem a chamada gentry. O que era a gentry? A gentry era uma aristocracia rural que estava se aburguesando, que começa a ter um tipo de pensamento de obtenção de lucro, não é como o aristocrata francês que gastava como se não houvesse amanhã. Então ele gasta e o Estado repõe esse dinheiro. Ele é um nobre, um aristocrata. Essa parcela da aristocracia que a gente chama de gentry, ele já começa a ter um pensamento mais voltado à acumulação de capital... Ao reinvestimento desse capital, obtenção de lucro. Então há também um, um aburguesamento de parcela da aristocracia rural inglesa. o que, que vai acontecer de importante pra gente fazer a linha com a Revolução Industrial? Pra gente não ficar só na, na O episódio vai virar sobre as revoluções do século XVII, que são <risos> incríveis. A gente nem falou Sim. da conspiração da pólvora, tem muita ah, coisa interessante. Remember, muita... remember, remember. Uhum. <risos> né? uhum. Dá um episódio, hoje muito bom mesmo. O que, que vai acontecer de importante aqui? Você tinha na Inglaterra. Terra, uma proibição a grandes territórios rurais contínuos, latifúndio. Para ficar claro, para nosso ouvinte entender: quando os puritanos chegam ao poder na figura do Oliver Cromwell, você passa a permitir que as terras passam a ter grandes propriedades rurais contínuas. Acabam com as terras comunais, utilizam as terras reais para outros fins, e aí isso vai levar ao processo do chamado cercamentos, que basicamente é cerca a terra e aí tinha uma produção de ovelhas ali. Ovelha para quê? Para alimentar a indústria têxtil. Né? Você pega e você... a lã era fiada para pra fazer roupa e a carne abastecia as cidades. Nesse processo dos cercamentos e da criação de ovelhas, você vai ter um grande êxodo rural. Essas pessoas começam a se locomover do campo para as cidades. Então, esse é um primeiro processo interessante aí de transformação desta relação entre campo e cidade, que vai possibilitar a questão da Revolução Industrial. É claro que existiu uma indústria Claro que existia. Existia uma manufatura, óbvio, as pessoas calçavam, as pessoas vestiam. E essa indústria era também feita muito no campo, nas pequenas vilas. O espaço doméstico era um espaço onde as pessoas conviviam e também trabalhavam. E esse trabalho que envolvia da criança aos mais velhos, eles faziam lá roupas, sapatos todos dentro de um sistema de produção doméstico. Mas essas pessoas também viviam desse tipo de produção e, e da própria vida do campo. Uma boa parcela das pessoas do campo, então, passam em a cidade. Os cercamentos vão ser importantíssimos para mudar essa relação do trabalho no campo e também da, da migração para as cidades. É um processo lento, isso não acontece dando... Ah, cercamos as terras, as pessoas vão embora. Não, isso é um processo lento. São quase um século isso acontecendo, essas transformações, para você começar a ter, então, no século seguinte, século XVIII, mais oportunidades ou alguma certa oportunidade de sobrevivência, de trabalho na cidade, ao invés de ir no
1: campo. E isso vai acontecer especificamente na Inglaterra. E até a própria ideia né, do, do produto manufaturado né, vai mudando esse processo, quando a pessoa vai para a cidade ela vai participar de um novo processo de produção que está sendo criado, que é esse processo diferente do processo familiar, em que se misturavam técnicas técnicas avançavam pouco, tudo muito tradicional, mesmo nas cidades era tudo muito fechado, as guildas, os grupos que faziam determinados produtos isso vai se expandindo e há também uma especialização técnica dos trabalhadores, por conta de serem trabalhadores que vão ter que produzir mais e eles vão produzir uma parte do produto, vão ser alienar do produto inteiro, um cara que faz sapato ele faz só sapato, ele não faz o sapato inteiro mais, ele faz uma parte do sapato isso vai acontecer para diversos outros produtos também, né? que é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia, né, do, como forma de produção.
0: Não imaginem, como vocês pensam não imaginem a linha de montagem não imaginem a, a fábrica Plenamente mecanizada. Não,
1: ainda não é, claro. É, você está começando a criar um sistema de produção. Que, que tem uma demanda que precisa ser suprida, que, enfim, que é criada, na verdade, essa demanda. Né? A industrialização ela surge não necessariamente porque as pessoas precisam dos produtos, né? Mas à medida em que você cria uma quantidade de produtos, você cria demanda. É facilmente observável hoje em dia. Nós temos uma série de produtos que nós não precisamos deles para sobreviver, mas foi criada uma demanda para eles. E a lista é enorme. A gente não precisa nem citar aqui todo mundo. Basta olhar em volta. Você tem algum produto que você sabe que você não precisa dele, mas que é produzido em escala industrial e você acha que não vive sem ele. Steve Jobs. Sim. <risos> exatamente. Criou é que... necessidades. É, exatamente. Aí quem tá propaganda, né? A gente precisa Sim. usar algumas coisas, outras nem tanto. É uma, uma coisa que foi germinada ali no século XVIII, né? Pro XIX, especificamente também. É.
0: Pro nosso ouvinte, ou pra ver se eu entendi também. O que o Beraba tá querendo dizer aqui pra gente é que nós estamos escrevendo um processo lá do século XVII século XVIII que tá do nosso lado hoje. Exatamente. Que anda na rua com a gente. Nós somos uma cidade industrial.
1: Mas isso é pra gente poder dimensionar o que eu tô querendo também dizer, pra gente dimensionar o quanto a vida daquelas pessoas estava mudando, porque parece muito normal pra gente hoje. Viver as cidades, consumir produto industrializado. Enfim, tá num, num espaço, num ambiente de uma sociedade industrial, no geral. Até com relação ao tempo, ao trabalho. Mas para essas pessoas que estão saindo do campo, indo pra cidade, é um movimento que, é óbvio, não se muda numa geração, mas de uma geração para outra, para outra, e para outra, isso se torna uma vida totalmente diferente. E é isso que está acontecendo na Inglaterra no século XVIII
0: antes a gente entra no século XVIII, então você tem o período da Revolução Puritana, eles ficam 10 anos no poder, volta o rei, depois que Oliver Cromwell morre, a base de sustentação de poder em torno dele acaba se dividindo e aí volta a monarquia. E aí quando a monarquia tenta, na década de 80, voltar a tentar dar características absolutistas ao reino da Inglaterra, você vai ter setores da aristocracia, dos exércitos, da igreja anglicana e pular, que dão um golpe dentro do Estado e e transformam a Inglaterra numa monarquia constitucional, tirando o rei do poder e trazendo outros, é o Guilherme de Orange, que vai ser o William I lá. Exato. Trazendo uma outra linhagem real para o poder na Inglaterra, e essa linhagem real é a já submetendo a Constituição. E a gente vai ter a primeira monarquia constitucional europeia.
1: Assumiu o poder, com condição de que assinasse a Carta Constitucional, garantia a diminuição dos seus poderes, né? E garantia, na verdade, o poder do parlamento sobre o rei.
0: Isso, isso no ano de 1688. E do período do Oliver Crowell até a Revolução Gloriosa de 1688, a Inglaterra vivenciou uma série de incentivos e uma explosão do seu comércio marítimo. A grande marinha inglesa, a grande marinha mercante inglesa vai começar a se ampliar nesse período. Então você vai começar a ter um Estado, uma sociedade que também passa a ser uma cidade fortemente mercantil voltada para o mundo.
1: Quebrando um pouco aquele exclusivismo colonialista que existia entre Portugal e Espanha nos séculos anteriores, como dominar as rotas de comércio, Essa hegemonia do capital ibérico tá acabando aí já nesse período tá enfraquecendo cada vez mais, mas esse período ele se torna menor do que o inglês.
0: É, nós temos a Inglaterra na ilha e a França no continente né? elas, vão aí, elas vão deixar para trás os ibéricos
1: Portugal e Espanha nós entramos, então, no processo que é uma revolução. Aí a gente tem gente na história que discute. É uma revolução porque, na verdade, não aconteceu, assim, do dia pra noite, né? Não. não Como, como se poderia pensar, assim, não há uma explosão revolucionária. Aconteceu a revolução industrial. Ah, hoje começou a revolução industrial. Não tem uma data, não tem... Uhum. Né? Como a gente tá mostrando pra vocês, ela começou. Ela tem um contexto que é o político que permitiu a ascensão da burguesia. Na hora que a burguesia garante uma estabilidade política, que é o que aconteceu em 1688, então elas já sabiam, olha, nenhum rei vai legislar sobre impostos, mais. quem manda nos impostos somos nós. É claro que não é toda a burguesia, né? Principalmente a alta burguesia. Mas isso garante uma estabilidade. E o capital adora estabilidade econômica. Ele gosta de uma crisezinha ou outra também para ganhar dinheiro, mas... Se você tem um espaço de estável para investir a, a longo prazo, é ótimo. E aí começam os grandes investimentos, possibilidades de investir em inovações tecnológicas, investir em aumento da produção, investir em mercados novos. Você começa a pensar, proteger o mercado. O mercado interno está protegido. Vamos vender. Vamos vender para outros países europeus, vamos vender para as Américas, vamos vender na, no Oriente. Enfim, começa então a busca por novos mercados e aumenta a produção.
0: Só para fazer um paralelo aos dias de hoje, o que vai acontecer no século XVIII, mas nossos a gente consome vários produtos que vem escrito Made in China. No século XVIII e no XIX é Made in England. <risos> exatamente. <risos> Tudo <risos> é, é. É, Você tinha é. esse processo aí... Absurdamente violento de, de produção lá. E aí, como o Braba tava estava bem frisando... Não dá pra gente falar... Como a Revolução Francesa, por exemplo... Que a gente marca uma data... 14 de julho de 1789... queda da Bastilha... Revolução Francesa, né? Não dá pra fazer exatamente isso... Com a Revolução Industrial. Revolução Industrial é um processo histórico... Um processo de longa duração... Como a gente já explicou... O de longa duração anteriormente... Mas é um processo bem lento... Dá pra pontuar algumas coisas Por exemplo, com 1711 Foi inventada a primeira máquina a vapor Depois foram inventadas a famosa Speed Jane Que era uma fiandeira mecânica Porque, só pra você ter uma ideia Todo mundo aqui deve conhecer a história da Bela Adormecida Princesa Aurora Ela tinha uma, uma roca amaldiçoada A roca é uma fiandeira hum. É a máquina que faz para tirar o fio que era totalmente manual. E aí você cria uma possibilidade dela estar mecânica. Mecânica ou ela era movida a vapor ou também movida pelo braço humano, só que de maneira muito mais ágil. E é muito comum, Beraba, não sei se aconteceu contigo, quando a gente começa a falar da questão da mecanização, da máquina manufatura, os alunos de educação básica acharem que o trabalho humano foi substituído pelo trabalho de máquinas.
1: Ah, sim. Então a gente acha que máquina é assim, faz tudo sozinho, né? Porque tem um conceito de máquina hoje é quase robotizado, né?
0: É, é todo totalmente diferente a máquina era uma coisa mecânica mas você precisava de gente para operá-la uhum. ela cria uma nova dinâmica de trabalho uma dinâmica de produção que ela aumenta o ritmo da produção mas ela é dependente da mão de obra humana
1: uhum.
0: tem gente mexendo naquilo o tempo todo
1: Olha como isso é inovador, né? Hoje a gente olha toda a tecnologia que nós temos, celular, a gente tá falando pela internet, tudo, enfim, tem um monte de coisa maluca, mas naquela época, tudo isso se devia a uma revolução científica que também estava acontecendo, né? o desenvolvimento da física experimental, né? Imagina mecanismos se movendo ali dentro de uma máquina simples hoje em dia pra gente, né? Que é manual, às vezes uma manivela que você gira, alguma coisa que faz aquilo funcionar, ou mesmo vapor, que são máquinas simples, mas que expressam, como na Inglaterra e em outros lugares do mundo também, essa busca pela ciência acabou levando busca pelo desenvolvimento, por entender a natureza acabou levando ao desenvolvimento da tecnologia que a gente tem hoje também
0: e é interessante porque é uma ideia que se espalha que várias das máquinas que foram criadas, não foram inventadas dentro de laboratórios de universidade
1: Não, não.
0: elas foram feitas pelo artesão sim,
1: não é cientista como a gente conhece hoje em dia, é, é um inventor qualquer, o cara cria ali e ver o que, que acontece né? Aí consegue um investidor Se der certo A coisa vira um, um sucesso né?
0: E olha que interessante É bem propício para falar a disso primeira, uh, A primeira lei de direitos autorais De copyright A primeira uh, foi, feito, foi feita na Inglaterra Ela foi criada em 1765 Que garantiu o direito à patente Do invento o que, que acontecia? Imagina assim, nós somos ali, eu, o Beraba, nós somos artesãos. O Beraba cria uma raiz uma máquina, a máquina funciona. O que, que eu fazia? Eu matava o Beraba, pegava a máquina e falava que eu tinha inventado. Uhum. Então, ou a pessoa copiava o projeto da outra e vendia como se fosse ela. Então, em 1765, passou a ter uma regulamentação da patente.
1: Ah, é verdade.
0: Depois, essa patente de, das máquinas, ela vai passar para os livros, os direitos autorais, uhum. né? que é a lei de copyright, quando se cria ali uma função de autor também, autoridade para quem está que que é também um processo do século do século XVIII mas dentro da Revolução Industrial você tem esse processo e é curioso porque quando eu estava é, nas minhas pesquisas de mestrado, eu estava trabalhando com o Correio Brasiliense, e o Correio Brasiliense ia noticiando as invasões das tropas napoleônicas. No começo do século XIX quando Napoleão ia ocupando lugares, invadindo lugares, uma das primeiras leis que ele que eram editadas eram as leis de copyrighted. E na Itália em 1810, no norte da Itália em outras regiões, ele foi é, editando leis de copyright dessa ideia de garantir direitos Autorais e também garantir privilégio para os inventores. Quem inventasse uma nova máquina tinha privilégio de venda exclusiva durante 20 anos. Ou seja, você começa a dar incentivo para que qualquer pessoa que tivesse o talento pudesse utilizar as suas artes da sua técnica, para criar novos inventos que fossem aumentar e expandir a produção.
1: E aí ele teria méritos para ganhar mais dinheiro que os outros que não inventaram. Então, que bom. Era uma forma o capitalismo, ele sempre precisou desses inovadores. Desenvolve e é assim. Por isso que a gente costuma dizer também que a revolução industrial não acabou. Porque todo momento, os países mais avançados, capitalistas mais avançados, eles investem em tecnologia não é à toa. Investem em produção de conhecimento não é à toa. Porque é daí que você consegue ganhar mais dinheiro. Você consegue fazer uma máquina hoje que não faz o menor sentido ou que, que, que ninguém precise, né? Por exemplo, eu estava vendo um documentário outro dia sobre o Impressoras 3D. Hoje em dia, algumas pessoas já ouviram falar disso. De repente, quando você está ouvindo esse podcast, já virou até uma coisa de moda no futuro. Sim. <risos> Mas aqui em 2015, ainda é uma coisa que muita gente não sabe para que serve. É, existem investimentos pesados Existe um mercado está se criando em volta disso Enfim, no futuro isso vai ser alguma coisa Isso aconteceu com todas essas máquinas Alguém via uma possibilidade Algum visionário criava aquilo Alguém via uma possibilidade de ganhar dinheiro no futuro E investia naquilo E, e aí foram surgindo novas máquinas Que produziam cada vez mais cada vez melhor
0: E tem um outro detalhe: eu falei que em 1711 a máquina a vapor foi inventada. E qual, o combustível básico da máquina a vapor era o carvão mineral.
1: Exatamente, é outro motivo porque a Inglaterra conseguia, né, preeminência com relação aos outros países, eles tinham bastante carvão mineral
0: bastante reserva de várias minas de carvão Exato. mineral, com muita coisa e qual que é a diferença do carvão mineral para o carvão vegetal, basicamente? O carvão mineral consegue atingir temperaturas mais altas. E aí, ao longo do século XVIII e logo no comecinho do século XIX, eles conseguiram, por exemplo criar o chamado Aço Gusa que era um aço feito em altas temperaturas e em altos fornos. O que possibilitou, por exemplo, depois se espalhar a ferrovia também,
1: inteira.
0: Novas técnicas de construção utilizando o aço. Então você tem mais inovação técnica.
1: Exato. E aí você vê, a Inglaterra e a França, elas economicamente estavam muito parecidas aí nesse período ainda. Qual que é a diferença? A diferença, além da Inglaterra ter essa questão dos recursos a França também tinha carvão mineral a França também vendia para muitos lugares questão política aí como é importante né a França é uma monarquia absolutista e, e se preocupava muito no seu comércio é vender produtos de luxo enquanto a Inglaterra partia para produção em alta em grande escala vendendo para o mundo inteiro isso faz com que ela obviamente tenha o modelo inglês tenha muito mais sucesso né
0: e no século XVIII a Inglaterra tá sozinha né sozinha ela, ela sai na corrida sozinha e só no século XIX que vai acontecer a equiparação tecnológica no continente. Mas no século XVIII a Inglaterra parte na frente. Várias máquinas foram inventadas, essas máquinas foram introduzidas nas fábricas, e vocês devem lembrar que agora, 20 minutos atrás, sei lá há quanto tempo, um pouquinho de tempo atrás, a gente falou dos cercamentos e do êxodo rural. Uhum. E o que, que isso possibilitou também? Esse exército de mão de obra.
1: Ah, sim. Sem mão de obra não há indústria. Porque não adianta também eu querer produzir em alta escala, eu preciso de mão de obra. E se essas pessoas ganharem um salário muito bom, Maravilhoso eu vou ter prejuízo, né? Preciso de reserva de mão de obra, gente, muita gente pra trabalhar e muita gente pra ficar desempregada também, né? <risos> é. E se não, é uma das princípios básicos. Tem que ter gente desempregada pra que as, as outras pessoas tenham medo de perder o emprego. Então fica essa circulação de gente trabalhando. O, o lucro evidente do dono da empresa, do burguês, é muito alto, porque os salários eram muito baixos. E há uma rotatividade grande de trabalhadores, porque eles saíram do campo e foram pra cidade. Na cidade eles tiveram que trabalhar nas indústrias. Isso gera uma
0: mudança um impacto muito grande nas relações de trabalho e na própria vida social.
1: Mas a gente vai falar um pouco mais da vida na fábrica e, e da organização do trabalho daqui a pouquinho, né? Então, recapitulando, César, a gente já falou do contexto político da Inglaterra, da reserva de mão de obra, da reserva de carvão. O que mais que levou a Inglaterra a esse avanço? Qual outro ponto que a gente pode falar?
0: É, nós já falamos também de uma inovação no pensamento sobre a ciência e a técnica que se espalha, desse exército de mão de obra, do êxodo rural... Agora, o que a gente fala
1: mais brabo? <risos> pois é, cara. Também não sei. <risos> então, César, nós já falamos da Revolução Inglesa, do contexto político inglês que levou à ascensão da burguesia. Nós já falamos das condições naturais como abundância de carvão na Inglaterra. Nós já falamos dos cercamentos que levou a uma... Abundância de mão de obra nas cidades Favoreceu a industrialização Qual outro assunto que a gente poderia falar agora Que ajuda a entender a revolução industrial?
0: É importante, nós estamos falando aqui do capitalismo O Beraba mesmo ressaltou A questão da mentalidade capitalista e tudo isso O que é importante que as pessoas entendam? O capitalismo, nós estamos falando De uma entidade que paira sobre as nossas cabeças O capitalismo é uma forma De relações sociais Nós todos somos capitalistas O capitalismo é uma mentalidade, é uma maneira de ver o mundo Estar no mundo e se relacionar com o outro Otro todo mundo aqui, pelo menos a gente vai crescendo com esse ideal, que o bacana, o bem-sucedido, aquele que tem sucesso, é aquele que ganha dinheiro. É aquele que faz alguma coisa e consegue ficar rico pra ter uma qualidade de vida. E a gente pensa nas nossas propriedades individuais, nos nossos bens. Não é meu, isso aqui é meu. Ter carro, ter casa, ter uma vida com... Ter lucro, ter dinheiro que rende. O capitalismo, quando a gente fala de capitalismo, a gente tá falando de uma mentalidade. E é nesse século XVI, século 18 e o decorrer desse período, que esta mentalidade ela vai se... Expandindo de tal forma que ela começa a abarcar o pensamento social de todo mundo. Ela passa a ser um padrão de relação social.
1: Isso que a gente está fazendo agora é pensar e desconstruir um pouco do, do que a gente tem hoje em dia. Porque parece muito natural né? o jeito que a gente vive, o jeito que a gente se relaciona e tal. Mas, na verdade, está sendo criado ali. Essa, essa nossa relação com o trabalho, essa nossa relação com o dinheiro, essa nossa relação com a produção, com o consumo, tudo está sendo criado lá na Revolução Industrial, no século XVIII. Século XIX também, até hoje.
0: Desnaturalizar é algo que quando a gente nasce o mundo tá pronto, uhum. então a gente acha que sempre foi assim, né? Não,
1: não foi. É um mundo completamente diferente que está surgindo, que é o mundo industrial. Que se a gente pensar até na nossa relação com o tempo, né, César? Sim. Tem uma, uma mudança muito grande, né? Tempo é dinheiro, César. Tempo, tempo é, dinheiro. é dinheiro. Nós já estamos falando aqui há quase 40 minutos e. e aí? Quanto é que a gente deixou de ganhar nesse tempo? <risos>
0: é verdade. Tem o Times span isso é, é uma relação agora que a gente pode explicar exatamente para que as pessoas entendam perfeitamente talvez o que foi o impacto mais profundo da Revolução Industrial.
1: <risos> Time
0: is Time is on my side, yes it is, now you always say that you wanna be free, well, I'll come running back, I'll come running back to you, baby, come on, go ahead, let up my life. Tempo é dinheiro. Isso é uma relação, uma frase que a gente ouve até hoje, e que muita gente não sabe, mas essa frase, ela tem origem religiosa.
1: É verdade, Sérgio?
0: É verdade. Por quê? Vamos lá, coisa rápida aqui, vou tentar não me estender muito nesse tema.
1: Não, pode falar, fica à vontade. O tempo é seu.
0: <risos> taxímetro tá rodando, Beraba. É, não.
1: Por enquanto aqui não tem ninguém controlando nosso tempo pra falar, o tempo que decide a gente
0: aqui. Verdade, isso a gente é dono da nossa própria
1: produção <risos> Eu teria uma
0: mais-valia aqui. Não,
1: não. Por enquanto, não, porque, né?
0: Porque a gente não ganha nada fazendo isso, na Sim, grava. né, Sim, é Exato. a gente tá. Tudo.
1: A vontade, tá livres é, é, tá certo, Nós somos trabalhadores
0: do século XVII O é. que, que é interessante Você vai ter, rapidamente A partir do século XVI, você começa a ter uma mudança Na forma de se praticar a religião cristã Você tem a, a tal da reforma protestante A contra-reforma católica Que muda completamente o cristianismo Tal qual era concebido O catolicismo a partir do século XVI, o protestantismo né, Que vai surgir, obviamente, como uma nova ramificação Do cristianismo, mas o catolicismo a partir do século XVI Passa a ser outro cristianismo Não é o mesmo dos séculos anteriores mas isso é uma discussão para um outro tema mas a reforma protestante passa a introduzir uma nova ética e uma nova relação do homem com o trabalho, o trabalho passa a ser visto como algo que vai dignificar o homem e levá-lo ao caminho da salvação é, tem
1: aquela, exatamente aquela coisa da salvação, né, como você está falando aí, na verdade é predestinação também, né? então o homem ele tem que mostrar que pelo seu trabalho pelo seu esforço, mostrar que ele é um escolhido de Deus, né? que ele tem sucesso e o sucesso dele é uma obra divina, né, na sua vida. E para isso ele trabalha, para isso ele poupa, para isso ele mantém uma ética e, um, e valores bastante rígidos na vida familiar, na vida social. Tudo isso influencia positivamente os negócios, né? São pessoas que gastam menos com coisas supérfluas, né, com festa. enfim, elas poupam, trabalham, poupam, investem. Trabalham, poupam, investem, porque ser rico e ter sucesso é um sinal de que Deus escolheu você para ir para o reino dos céus. Exato. E se você...
0: E aí o, o acúmulo de riquezas que era, de certa forma... Condenado ao emprestar dinheiro, pegar o dinheiro com juros, a usura que era condenada, ela passa a ser vista com outros olhos. Porque se você acumula riqueza e investe, você está proporcionando mais trabalho. E se mais gente trabalha, mais gente está no caminho da salvação.
1: É engraçado, né? De novo é que a gente está desconstruindo, desnaturalizando, né? Que a gente acha que o trabalho, a nossa vida, enfim, a gente de fato trabalha bastante. Sim. né, uh, O que não é ruim, né? Não. não, óbvio que trabalho é bom, produzir coisas boas é bom, mas o jeito que nós olhamos para o trabalho. A quantidade de trabalho que nós fazemos e a forma como o trabalho tem uma posição central na nossa vida tem origem aí, nessa concepção religiosa, nessa visão de mundo de que o, o trabalho vai te tornar uma pessoa melhor. E é óbvio, isso depois perde o viés religioso, né? E vira uma ética, um valor civil, por assim dizer, né? As pessoas, hoje em dia, quem não trabalha é vagabundo sim, e pronto, sim. acabou. Tem que, tem que trabalhar, né? Não é nem pra você ir pro céu. Você tem que trabalhar. Por quê? Porque tem que trabalhar. Você pergunta pessoa no ponto de ônibus, por que você tem que trabalhar? Porque eu tenho que pagar minhas contas. Por que você tem conta Porque eu tenho que comprar. porque eu tenho que pagar? Porque eu tenho que consumir. Porque... enfim a pessoa trabalha. A gente trabalha para consumir e consome. É um pouco deprimente, na verdade, se a gente pensar bem, né? Porque não faz muito sentido. Na verdade, não faz sentido nenhum. A gente só tá detonando o planeta para consumir coisas que a gente não precisa. Mas isso é outra história. <risos> Vamos falar isso <aí> na próxima... <risos> da próxima vez. Vamos voltar pro século é, é verdade. E essa ideia
0: do trabalho que dignifica o homem, desse trabalho que leva à salvação, você vai ter uma série de pensadores moralistas. Entre eles, por exemplo, você é bem conhecido o Benjamin Franklin, né? o norte-americano Benjamin Franklin. Que vão começar a associar a ideia do tempo a dinheiro Tempo não pode ser desperdiçado Se você pode, ao invés de perder seu tempo Sem fazer nada, você pode usar esse tempo para ganhar alguns chelins e se aperfeiçoar moralmente Então você tem que trabalhar Porque tempo é dinheiro não pode mais, Você não pode ser vagabundo As ordens mendicantes que eram valorizadas O sofrimento do pobre, passa a ser condenado Vagabundo é vagabundo Tem que tomar porrada e preso Gente boa Gente honesta é gente trabalhadora Tanto é que hoje, as meninas Que estão nos ouvindo, nosso público feminino Por exemplo, dependendo da, da idade Que tem, uma das coisas que os pais A família valoriza no namorado É se esse namorado é trabalhador Pra nós é um valor positivo Mas no século 18 esse valor estava sendo construído Então a ideia de tempo é dinheiro, times money Começou a ser construído aí Porque você não podia perder o seu tempo Há uma transformação na forma como nós medimos o tempo, a rotação de tempo, não é? Sim.
1: Primeiro que a percepção do tempo muda também, né? Se você, você pensa que antes as pessoas viviam no tempo da natureza. Plantar, colher, o sol nasce, o sol se põe. Agora nós temos produção. A produção dentro da fábrica. Lá dentro não tem sol, não tem dia, não tem noite. Às vezes você tem que produzir por muitos períodos. Chega lá, tá, tá escuro. Sai de lá, tá escuro. Né? Que eles ficavam trabalhando 12, 18 horas por dia. O tempo passa a ser medido pelo relógio. Controlar o relógio era uma fonte de poder. Sim. Né? Se você tinha a ideia né, de saber que horas são, significava que você sabia o quanto você já trabalhou, o quanto você ainda tem que trabalhar. Enfim, isso, isso se torna uma forma de controlar... De disciplinar os trabalhadores E
0: a hora relógio que a gente usa hoje Hoje todo mundo usa relógio Pode não ser um relógio de pulso a gente usa relógio, usa relógio no celular, no computador. Todo mundo precisa. Toda a nossa vida é demarcada pela hora relógio. Um dia é dividido em 24 horas. Exatamente. Oito então, horas de trabalho, oito horas de descanso, né?
1: É, geralmente passa um pouco. É meio bagunçado. Sim, isso. Né? mas aí então... nunca trabalha só oito horas. É muito sim. mais,
0: né? Inclusive tem textos hoje que dizem que por causa das, dos meios de comunicação presentes no nosso cotidiano, como integrantes da nossa vida, né? Celular, computador, a gente acaba verificando e-mail de trabalho Fora do, do horário de trabalho, atender ligação, fazendo uma série de coisas fora do ambiente de trabalho, que a gente está trabalhando o mesmo número de horas que os trabalhadores da primeira Revolução Industrial. Exato. 16, 18 horas, empregava-se muitas mulheres, muitas crianças, e não existia ideia trabalho infantil é proibido, porque não existia nem ideia do infantil, da infância. Então, criança estava dentro da fábrica. As suas mãos uhum. pequenas eram boas para enfiarem a mão dentro do TA, para tirar os, os nódulos de pelo, ou enfiar a mão dentro do mecanismo da máquina para tirar o excesso de óleo, para poder. A máquina rodar, eu poder o tear mecânico continuar né, teando, vou colocar assim. Né? Exato. E aí usava-se criança pra fazer isso. Né? Tem romances do século XIX, na Oliver Twist que trabalhava
1: numa fábrica de botões... Eu acho que a gente tem que fazer um programa, inclusive, falando só sobre essa condição de trabalho deles, porque são dezenas, são muitas características, né? Porque eles oferecem uma resistência também a toda essa maluquice. Surge o um movimento operário. A gente não está desconsiderando nada disso. Sim. Nós estamos falando, é óbvio, nós estamos falando aqui do contexto do surgimento das características da Revolução Industrial. O movimento operário e como isso atingiu as pessoas, como elas reagiram, nós vamos falar depois ainda. Então, aguardem. Não se desesperem. É verdade. Nós, nós não estamos aqui só Falando, defendendo a industrialização ou falando industrialização, esquecendo que, que as pessoas que fazem parte dela. É para burguesia, para os donos de fábrica, muda que eles ficam muito mais ricos, né? Tá ótimo, tá tudo ficando mais rico. Com essa divisão, essa racionalização do tempo, conseguem aumentar a produção, conseguem disciplinar o trabalhador. E isso é introjetado no nosso cotidiano, como disse o César. A gente acorda, faz os trabalhos tudo com horário, vai para aula com horário, volta, mostra no horário, faz tudo, tudo no horário no horário do relógio, e aí fica com essa sensação, né, de que o tempo vai se acelerando também, todo mundo, principalmente no século 19, os modernistas falam muito disso ah, o, a, a modernidade, né, é um tempo rápido, a cidade que não dorme esse papo não é um papo de século 21 não, está lá desde o século 19, as pessoas estão falando isso, né, que Modeler. Exatamente <risos> sociedade industrial lá é uma sociedade em que as coisas acontecem rapidamente, são efêmeras, ou como disse o, o Marx, né, tudo que é sólido desmancha no ar, assim, tem um turbilhão de, de situações que vai mudando a vida das pessoas Pessoas a todo momento e tem que, tem que se adaptar a tudo isso, né viver dentro desse turbilhão tempo acelerado, e essa é a percepção do tempo, favorece obviamente o desenvolvimento do capitalismo industrial
0: nesse momento que estamos vivendo o desenvolvimento do capitalismo industrial a própria noção de tempo, você tem ideia no cotidiano você tinha relógio antes? Tinha, os relógios ficavam nas igrejas, mas eles demarcavam o tempo dos negócios mercantes, demarcavam o horário de pôr. O relógio, ele não, ele não padronizava a vida.
1: Exatamente. É,
0: a gente tem, e aí vai voltar nesse assunto com mais delicadeza e mais cuidado, num episódio que a gente foi falar da questão dos trabalhadores, pode até abordar isso numa perspectiva dos direitos civis, direitos políticos, direitos sociais, que formam o tripé da cidadania, pra gente perceber como é que isso é, não é um presente, isso foi construído ao longo de três, quatro séculos, que não é do dia pra noite, né, até, são as questões da, da, da democracia Permite até a gente discutir isso de maneira mais ampla uhum. Lá no, no, nesse século XVIII O relógio passa então aí Se difundindo de casa em casa E mais do que isso, algumas instituições Foram criadas para ensinar as novas gerações, aos filhos daqueles que resistiam, a lidar com a nova dinâmica de tempo. Como é que funcionava, por exemplo? Eles começaram a pegar esses jovens, as que a gente chamou hoje de criança, e mandaram ela para uma instituição, que ela entraria às 7 horas da manhã, das 7 horas da manhã às 7h50, ela faria suas orações, faria um pequeno café, das 7h50 às 8h40, ela teria aula de inglês, das 8h40... Às nove e vinte, ela terá aula de matemática e assim por diante.
1: Pra você ver como tudo foi bem pensado, né, César? Sim. E é de novo, é uma situação que a gente poucas vezes para pra pensar. A escola, né? Isso. Tão organizadinho, tudo tão bonitinho. Por que que ela é assim? A escola é um modelo de fábrica. Ela quer que você se discipline, aprenda a fazer as coisas no horário.
0: Exato. Ela surgiu pra isso. A criança
1: é naturalmente livre. Ela tá preocupada com hora de nada. Mas quando você coloca ela na escola, ela vai aprender a fazer tudo direitinho. Na hora que que ela for um operário, ela vai obedecer com mais facilidade. E é óbvio que então a gente está num contexto do surgimento da escola como a gente conhece hoje em dia, já pode dizer que ela não surgiu por benevolência, graça da burguesia para que todo mundo tivesse acesso à educação de qualidade, blá blá blá. E emancipadora, não. Ela tem essa característica bem própria mesmo de formar mão de obra um pouco mais qualificada, uma mão de obra dócil também, em certo sentido, né?
0: E olha que mais curioso ainda, né, Baraba? Esse modelo de escola disciplinadora ela não foi originalmente na escola que ela surgiu. Não. Teve uma outra instituição Exatamente. que surgiu <risos> um pouquinho antes dela uhum. e que você pode até ouvir o nosso episódio 3, Crime e Castigo na História, que você vai perceber a ligação com isso aqui. Os Quakers que a gente chama no Brasil de Quaker, por causa da farinha Quaker, mas é Quakers. <risos> <risos> uh -huh. Os Quakers, que eram um braço, um desdobramento do puritanismo inglês, desenvolveram uma ideia de uma instituição num processo de humanização e racionalização das punições, que acontece lá do século 18 pro século XIX, que transformou a prisão no espaço disciplinador. Na prisão que o preso tinha hora para fazer tudo.
1: Também ele era extremamente cuidado, né? Precisava fazer com que ele entrasse dentro dessa moral, de horário, de trabalho de, vigia, de ser vigiado também de ser cuidado, na verdade tem a ver também com a mudança que a gente falou lá no naquele episódio né de, da, da ideia de punição né cria-se a ideia de liberdade com um bem precioso para o homem tira a liberdade, coloca ele dentro dos horários dentro da cadeia, enfim, isso era um, um castigo
0: né? e este modelo, então, foi implementado nas escolas e dentro das fábricas também ele, né? exato. que precisavam de trabalhadores disciplinados trabalhar trabalharem suas máquinas é, durante horas e horas a fio dentro do novo ritmo da máquina e aí tem uma curiosidade, né Beraba que é bem interessante, hum. eu tava agora antes da gente começar a gravar, tomando um café o né? uhum. líquido negro que eu particularmente gosto muito sou até, tenho até um certo vício nele é uma mas a, popular, a popularização do café no século XIX, ela se deu porque era um estimulante que colocavam as pessoas no ritmo das máquinas
1: né? ah sim, é uma mágica, <risos> é. né quer dizer você é, mas é um líquido mágico você toma e não dorme, mas é uma maravilha sim. isso aí e que se espalha pelo mundo inteiro fácil É a droga é da
0: modernidade, o café a gente
1: coloca, colocava uhum. o trabalhador no ritmo normal é, e fazia menos mal que as outras que eles usavam também, né, os outros que causavam alucinação enfim, sei lá. o Café, não é. você não fica não
0: fica tão <risos> alucinado
1: assim café, não, não fica você tem que tomar bastante pra ficar bem louco. bem louco, assim, mas enfim <risos> mas ajuda, Sim. Né? acaba favorecendo o nosso para que a gente produza mais, que é essa a ideia, produzir. Sim, o
0: Brasil estava totalmente interligado nessa nova dinâmica, né? nós nós ainda somos o maior produtor de café do mundo.
1: Uhum. Então a gente tem, né, César, aí fazendo uma amarração, né, desse o contexto político, econômico e so social, né, agora a gente está pensando um pouco, não social como um todo, nós não estamos falando do movimento operário, mas olha como a indústria surge como uma ideia, uma urgência econômica, né, da burguesia que passa por uma transformação política, que passa passa por uma transformação tecnológica que culmina numa mudança de comportamento generalizada. Tanto que é tudo isso é muito natural para todo mundo. Essa vida industrial, essa sociedade industrial que não é para todo mundo, está sendo questionado, né? Basta a gente pegar os movimentos contra a cultura nos anos 60, do século 20, e mesmo os movimentos ecologistas desse mesmo período começam a questionar essa visão de um mundo compartimentalizado, um mundo que deve usar os recursos naturais à, à exaustão e produzir e consumir desenfreadamente. Tudo isso está sendo questionado hoje em dia, porque a gente sabe, enfim, o planeta tem um fim e a gente precisa de um novo modelo de produção. É muito bacana a gente viver hoje em dia e achar que a gente tem uma vida confortável. É óbvio que a vida é muito mais confortável que no século XVIII, mas isso tem um custo. Basta a gente ver o que acontece com a água. Dependente de quando você estiver ouvindo esse podcast, já pode ter acabado a você água tá do mundo, sei lá. Você tá comprando ah, água da Água Abraço? <risos> da água da Brás, né? Gente? Isso tem que ser questionado. E aí, um dos nossos objetivos aqui hoje, eu acho, né, César? É mostrar, olha, isso não foi Deus que criou isso. Você acreditando em, ou não em Deus. Não é uma coisa do mundo era, vivia de outro jeito antes, é possível criar outros jeitos de viver. Acontece que os jeitos de viver desde esse período foram criados com base nos interesses do capital. Ou seja, você tem alguém que quer ganhar dinheiro e ela diz, eu posso ganhar mais dinheiro vendendo um milhão, um zilhão de sapatos com velcro, em vez de cadastro. Beleza, todo mundo vai usar o sapato com velcro em vez de cadastro. Ou você pode pegar uma ideia como essa, ecológica, e dizer, não, agora todo mundo vai ser vegetariano, sei lá, e ganhar dinheiro. Só que isso só vai acontecer se o capital quiser. O que nós precisamos é reverter isso de alguma forma, parar de pensar um pouco em dinheiro, e pensar mas um pouco mais nos outros aspectos da vida. Dinheiro e trabalho não é nossa vida, né? Não é só isso. Tem outro tem jeito de viver outras coisas pra fazer também. Eu não quero fazer um discurso moralista aqui também, Eu não, mas fora, mano, Não tem como não,
0: não, não refletir do, do ponto é. de vista também político o que a gente separa as coisas econômico político social para explicar né porque tá todo mundo tá tudo junto né tudo ligado Eu não acho, a vida a vida não é compartimentada né a vida é integral é uma reflexão que a gente tá fazendo aqui né que a gente tá mostrando falando da revolução industrial e toda a reflexão histórica ela parte dos dias do presente do historiador né? nós partimos dos nossos tempos da nossa vida para problematizar a história ou seja olhar para o passado e fazer perguntas para eles então nós Nessa breve problematização sobre a revolução industrial, a gente está fazendo essa reflexão para que a gente possa entender algumas coisas, né? Por que, que você tem que acordar cedo ir para a escola? Né? Você tem que se crescer dentro da escola, depois fazer faculdade, depois trabalhar, casar, ter filhos, adquirir propriedades, consumir constantemente, quer dizer, pegar o seu iPhone 4 e substituir por um iPhone 6, sendo que o iPhone 4 ainda funciona muito bem, obrigado. Por que você tem que trocar de carro constantemente? Você tem um modelo de vida, de sociedade que se aplica desde as questões religiosas... E aí é interessante... tá? Não estou fazendo nenhum tipo de crítica aqui... É só uma análise de discurso... Mas, por exemplo... Hoje em dia... Você tem uma associação muito forte... De algumas denominações... Que, por exemplo... Chamam os seus fiéis à oração... Para que eles tenham prosperidade financeira... Então traga a chave do seu carro... Traga o seu pedido... Para você ter de te a sua casa... Para você ser próspero... Porque ser próspero... É aquilo lá que o Beraba esclareceu muito bem... Lá do início da Revolução Protestante... Da Revolução da Reforma Protestante... E que vai associar você ser bem-sucedido, você ter riqueza, ao seu caminho de salvação.
1: Mas acho que é isso, César. A gente tinha algumas perguntas para responder. Como foi a Revolução Industrial, Algumas das características. Não falamos tudo. Faltou, acho que, a gente falar um pouco mais. Fala, faltou a gente falar tudo sobre os operários, né? Não falamos propositalmente. Foi proposital. E claro, claro, né? Da vida. A vida na fábrica, que não era... A vida nas cidades, a vida na fábrica. Em contraposição com a vida burguesa, que era cheia de luxos. A gente tem que falar isso. Mas, no geral, a gente entende que, então, que a Inglaterra teve uma série de situações que favoreceram seu desenvolvimento industrial, e como eu disse para vocês agora, pô, mudanças sociais, econômicas, políticas, tudo junto, um correr de um século, do 17 para o 18, até o final do 18, nós temos aí uma criação da sociedade industrial, que é uma sociedade que está em transformação até hoje, como a gente vem falando aí. E eu acho que é isso, César.
0: É isso que nós não falamos da segunda e nem da terceira, né? Não, Mas... não. não. Porque é só a base.
1: Isso, é só a base. Aqui. Tem muita coisa. No século XIX, o capitalismo muda de novo. Sim. Um, um, a indústria ela se torna muito mais complexa. Sim,
0: a, a, As ciência, empresas, a, ciência, a ciência entra com se tudo. Se a química, a física, a biologia estão dentro da fábrica. Exato. Mas isso é tema para outro episódio, né, Berabá? Outro, outro episódio, exato.
1: Vamos encerrando por aqui. César, agradecendo aí quem teve a paciência de nos ouvir até agora. E esperando que vocês tenham gostado. Se tiver perguntas, nos envia, que às vezes a gente acha que está sendo muito claro falando tudo, mas sempre falta uma coisinha ou outra, né? Sim.
0: O seu o feedback é fundamental, gente. Vocês Exato. Vocês estão ouvindo a gente. Dedica aí dois minutinhos do seu tempo, manda um e-mail, manda uma mensagem. A gente vai falar como você pode fazer isso daqui a pouquinho na nossa leitura de e-mails, por sinal.
1: Isso. Mas por enquanto chega de Revolução Industrial. Vamos para os e-mails, certo? Vamos. É. Vamos. Então um abraço. Até um mais. abraço. Até aqui a pouquinho, Até mais. Tempo
0: Chegamos a mais uma sessão de leitura de e-mails, cartas, recadinhos,
1: e muito carvão chegamos. na Chegamos. Chegamos finalmente, César. Finalmente. Demorou, mas chegamos. Verdade. Depois de falar bastante da Revolução Industrial e tudo mais, estamos aqui agora para ler os e-mails dos nossos queridos ouvintes. É, primeira coisa que a gente
0: tem que fazer aí é um pedido de desculpas, né Beraba?
1: Ah, sim. A vida é muito dura com os professores, coitados. A gente ficou. É, a gente ficou numa loucura, turbilhão e greves do meu lado e do lado do CA, do CA um monte de trabalho maluco. Enfim, a gente tá na vida muito agitada. Ele demorou um tempinho, né, pra sair esse episódio, mas saiu. Menos do que o outro, eu falei pra ele. O outro demorou quatro anos, esse demorou quatro meses. Estamos melhorando.
0: <risos> é verdade. A intenção agora é retomar o projeto integral e não atrasar mais. Uh -huh.
1: Se Zeus quiser.
0: Eu, se Alá, se, Oxum, se Alá,
1: Oxum Buda E Jesus e a patota toda Quiserem é, todos os... E o Deus, o Deus vai... do
0: Himalaia
1: também, né? Também, o Deus do Himalaia <risos> Aquele para o qual Ninguém reza e aí você vai se dar mal Quando chegar lá e quando morrer É
0: verdade
1: Quem entendeu, entendeu
0: é verdade, muita gente deve ter entendido E é muito bacana é, também que nesse período, que foi uma coisa bacana, que os downloads não diminuíram
1: Ah sim, nós temos que agradecer aí o pessoal, é mais uma prova, né, que o trabalho tá, tá indo bem A gente tem que continuar com força aí, porque eu acho que é um espaço e, e tá ajudando muita gente, tá atingindo muita gente Com certeza, e um negócio muito
0: bacana também Que nós vamos ler aqui o um e-mail do episódio 5 o Ficção História, uma história de amor e fúria, e esse é o episódio que até aqui teve o maior número de downloads
1: hum, legal, hein e yeah. é um episódio que possibilita você ver um monte de material enfim, tem, tem muitas referências, muita coisa legal, gostei o que, é que o Augusto escreveu?
0: Vamos lá é, o único e-mail foi do Augusto antes de ler o e-mail dele eu preciso fazer um agradecimento extremamente especial. Ele ajudou muito aí na, na edição, né? Ele me deu uma força na edição, na limpeza do áudio, que uhum. é a parte mais trabalhosa, que a gente tira a respiração, algumas gaguejadas, né? A parte de são <risos> o grosso da edição. Então, Augusto, muito obrigado. E como Nossa. ele é um, um dos nossos camisas 10 aqui do time do Fronteiras no Tempo, ele cobre o escanteio, vai para o meio da área e ainda faz o gol de cabeça. <risos> E não manda e-mail todo episódio.
1: <risos> é, não, cara, a gente é Fina mesmo. Também agradeço muito ele. Apesar de não conhecer pessoalmente, espero conhecer um dia. Cara, nós não temos como pagar. Nós até temos como te pagar, mas enfim. Um dia a gente te paga. <risos> é,
0: nós podemos te agradecer mas, mas... muito.
1: Muito. Por enquanto a gente te agradece muito. <risos>
0: Vamos lá, eu vou ler então a Vamos mensagem falar. dele que tá dizendo o seguinte, ó. Excelente episódio, mais uma vez. Obrigado por me apresentar esse filme. Sempre legal ver uma contribuição nacional de tamanha qualidade. Achei muito legal como vocês falaram de quando o protagonista Beguar fica cansado de lutar e deseja viver uma vida simples, sem conflitos, ao lado de Janaína. Mas por causa dela, ele continua sempre lutando. Janaína que, para ele... É a personificação do seu amor e de sua felicidade. Eu interpreto isso como uma mensagem de que nós, como sociedade, só podemos alcançar a felicidade enquanto ainda continuarmos lutando. Porque nunca haverá um dia no qual tudo seja perfeito. O que pode existir é uma sociedade que trabalha em equipe pela felicidade uns dos outros. Continuem o um bom trabalho. Nossa, que legal. É, bacana, né? Uhum. E teve uma repercussão bacana, informal, né, porque as pessoas, aí eu pro nosso ouvinte, escreva pra nós, ouvinte, manda <risos> uma mensagenzinha curta, e nós vamos falar agora como você faz pra entrar em contato com a gente. Tem vários meios, uhum. né? não precisa ser só por e-mail. Hum,
1: tem o um e-mail, né, fronteirasnotempo.com, o que mais? Tem a nossa fanpage no Facebook, facebook
0: /fronteiras no Tempo. E também comentários no blog fronteirasnotempo.com. Exato. E lá tem dois caminhos. Você pode comentar na postagem ou você pode comentar no formulário de contato.
1: Isso. E escrevam, né? Participem dos debates, enfim, promovam debates, façam perguntas, façam. Falem o que quiserem, críticas, elogios. Tudo isso faz com que o nosso trabalho ganhe. Esse é como a gente já falou várias vezes, é o nosso pagamento, né? Quando vocês falam com a gente, dizendo que gostou que não gostou, é aí que nós recebemos, nós nos sentimos Sentimos que o nosso trabalho está sendo bem feito. E eu também, às vezes as pessoas ouvem, me, alunos meus comentam, agora eu não sei se eles estão puxando o saco ou se eles estão... <risos> <tô> gostando mesmo. <risos> mas eles comentam e tal, alguns têm até me perguntado quando é que vai ser o próximo e tudo. Espero que, que você está ouvindo aí, sendo meu aluno ou não, <risos> comente, não tem problema, escreva aí. Não vale nota, viu, alunos? <risos> mas, mas é bom, a gente gosta, gostaria que vocês participassem mais. Sim, com certeza, é
0: fundamental o feedback o feedback para nós é a gente fica muito feliz quando recebe, inclusive por exemplo, esse tema da Revolução Industrial que você acabou de ouvir nesse episódio uma das pessoas que sugeriu para que a gente trabalhasse o tema foi um ouvinte, foi o Luiz Artacho ele mandou um e-mail sugerindo pra gente pra gente falar sobre a Revolução Industrial. Então a gente aproveitou, né, um momento bem interessante porque a gente tá aí num podcast com bastante tema de história contemporânea, né, Beraba?
1: Aham, uhum, exato. E a gente... Esse também é contemporâneo pra caramba, né? Sim, sim. Afinal de contas, né, nós vivemos em... enfim, tudo isso que vocês ouviram a gente falando aí da Revolução Industrial. Podem mandar temas, a gente fala de qualquer assunto, é claro. Alguns assuntos, é, nós, nós vamos, às vezes você manda um, um, um tema, tem gente que quer que a gente fale sobre idade média e tal, a gente vai escolhendo de acordo com os o, o nossos trabalhos, nossos, nosso cronograma também, assim, de aqueles temas que a gente tem mais afinidade, mas nós vamos falar, mandem tudo que a gente vai falando.
0: Com certeza, com certeza. Um dia, um
1: dia a gente fala e aí a gente fala. Foi fulano que disse tal. Então, seus, suas sugestões não são perdidas jamais. Não, foi tudo guardado aqui, todas as
0: mensagens,
1: os comentários ficam todos guardados aqui no arquivo ponto doc. É, exatamente. Então é isso, né, Berato? É isso, Cá. Beleza, cara. Então, estamos é, aí. Pronto, mais um trabalho. Vamos pros próximos agora.
0: É, nos vemos então no próximo mês, no mês de julho de 2015.
1: Isso.
0: força aí pra nós, mandem energias Nossa. positivas porque isso. não vamos atrasar mais o trabalho, é isso que a gente pretende continuar com esse trabalho, que só tem a crescer com a ajuda de vocês, lembrando da missão que nós demos pra vocês lá no comecinho do episódio gostou, indica pra três pessoas que você conhece que sabe que vão gostar do episódio, dica o episódio que você quiser, o que você mais gostou nós queremos expandir Exato. o nome dos nossos ouvintes contamos com vocês isso. pra isso
1: isso aí, valeu pessoal Valeu, César. Valeu, Beraba. Abração, cara. Um abraço, cara. Abração. Até mais.